0: hallo, Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Japan-Podcasts Rolling Sushi mit mir, Banks, mit Micha Moin und Matze.
1: Servus! Ja, eine schöne Woche, oder? Eine wilde Woche. Ja, total. Hm. Das stimmt. Das war
0: sehr, sehr ereignisreich. Also für uns wahrscheinlich persönlich nicht, aber für die Nachrichtenwelt und Japan.
1: Ja, nicht nee, nur für Japan. Ich glaube für die gesamte Nachrichtenwelt. Die überschlagen sich ja momentan mit irgendwelchen Krams. Ja. Und was ganz seltsam ist, was ich nicht erwartet
2: habe, da ist sogar ein kleines bisschen Optimismus hier und da zu spüren, ja. Da kommen oh. wir später nochmal ganz kurz drauf, ob da was da dran ist oder ob das vorschnell ist, wissen wir ja noch nicht unbedingt, aber die Leute sind anscheinend nicht so total bedrückt.
1: Na... Ich weiß es nicht, worauf du anspielst, weil positive Nachrichten, keine Ahnung, aber ähm, <lacht> ich weiß ich kriege momentan nur so mit, dass in Deutschland gerade die Fetzen fliegen, Alle liefert schwere Waffen, liefert nicht schwere Waffen und pro Ukraine, pro Russland und äh.
0: Ach naja, das ist, geht aber ja schon eine ganze Weile, also für daher, dass es äh, Hintergrundgerausche, würde ich eher sagen, weil sie werden sich da sowieso nicht einig.
1: Nee, das sowieso nicht. Na, ich Aber wir sind okay. uns einig, ne? Wir genau. wissen wir,
2: wir schwatzen wollen.
1: Wir, genau, wir sind uns einig. Wir wissen, dass wir jetzt über Japan reden und genau das machen wir auch. Äh, vorab noch eben ganz, ganz vielen lieben Dank für die ganzen E-Mails, die uns die letzte Woche erreicht haben. Äh, wir freuen uns wirklich über jedes Kompliment. Seid uns nur bitte nicht böse, wenn wir nicht auf jede E-Mail antworten können, weil äh, das ist generell bei Subi kein bisschen viel, was da kommt, da verliert man leicht den Überblick. Hm. Ja. ja. Aber trotz allem, wir haben uns sehr gefreut über die Komplimente. Vielen, vielen Dank.
2: Komplimente sind immer gut.
1: Ja. Ach so und derjenige, der die E-Mail geschrieben hat, der uns verteufelt, keine Sorge, wir treffen uns auch irgendwann mal. <lacht> <lacht> ui, ui, ui. Ah, voller Akromodus. So, fangen wir an. Wir haben ein bisschen was zu tun. Ähm, was nehmen wir denn heute? Wir nehmen heute mal die Außenpolitik, denn es gibt eine sehr interessante, ich will sagen, eigentlich so ein, so ein Licht am Ende des Tunnels. Denn Südkorea versucht gerade wieder mit Japan zu kuscheln und das ist eigentlich nach so langer Zeit auch endlich mal nötig. Äh, eigentlich gut müsste Japan auch langsam mal anfangen, ein bisschen auf Südkorea zuzugehen, aber naja, okay. Ne? Ähm, denn es ist so, dass der südkoreanische Außenminister das Abkommen über Trostfrauen mit Japan als offiziell bezeichnet hat. Also 2015 haben sie ein Abkommen unterzeichnet. Ähm, daraufhin wurde eine Stiftung gegründet und da wurde eine Milliarde Yen eingezahlt, ähm, das halt eben an die ehemaligen Trostfrauen oder Hinterbliebenen von Trostfrauen gehen sollten oder Friedensfrauen, wie man sie jetzt auch immer nennen mag. Ähm, als dann der äh, jetzt abgewählte Präsident, ich kann da das Namen nicht aussprechen, gewählt wurde, ähm, wurde das Ganze gekippt, weil er ist doch ziemlich auf Steckerkurs mit Japan gegangen. Und jetzt wurde ja wieder ein neuer Präsident gewählt und der hat halt einen ganz anderen Ton angeschlagen und gesagt, so pass mal auf Freunde, wir müssen uns einfach mit Japan äh, oder an Japan wieder annähern. Und daraufhin sagte jetzt der Außenminister, dass das Abkommen über die Trostfrauen als offiziell angesehen ist. Das ist schon ein verdammt großer Schritt.
2: Ja, wir so suchen das, weil die sich nie einig sein konnten. Ob es jetzt offiziell ist, ob die Sache damit fertig ist, etc. Und Japan halt halt immer nur eine Politik des starken Mannes, was das Thema angeht, gemacht. Ne? Also selber so gut wie nie äh, auf Südkorea zugehen, was das Thema angeht, und so gut wie nicht nachgeben. Genau. Deswegen, ja.
1: Trotz allem hat Südkorea jetzt auch eine Delegation nach Japan geschickt, die auch tatsächlich, ähm, oder sagen wir, als weiteres Signal und auch ähm, als Signal, was gut aufgenommen wird äh, in der japanischen Politik. Denn ähm, sie werden halt definitiv auch mit dem Premierminister reden und das kann halt so, ja, ich war das kann halt wieder zu einer Annäherung führen. Gleichzeitig allerdings merkt man aber auch, dass Japan, wie soll ich sagen, kein Bock hat? <lacht> ja, vielleicht ein bisschen rumspinnt, denn äh, es ist jetzt gerade wieder das Frühlingsfest im yasukino schrein Das ist ähm, dieser Schrein in Tokio, in dem äh, Kriegsopfer des Zweiten Weltkriegs, vor allem also Soldaten, geehrt werden. Darunter aber auch verurteilte Kriegsverbrecher. Ähm, und das Museum, was da steht, äh, verdreht auch ein bisschen so die Fakten. Also, ne? also Japan hat ja nie was Böses gemacht, Blas so und der japanische Premierminister hat allerdings Opfergaben ähm, dahin geschickt äh, für das Fest und damit erst in Südkorea Irritation ausgelöst, weil, ja was soll denn das? Und mal ganz ernsthaft, jeder weiß, dass das in Südkorea und in China gar nicht gut ankommt, denn die mussten ja unter diesen Menschen, die dort ge teilweise geehrt werden, ziemlich heftig leiden. Und mehr als 100 japanische Politiker haben die dann auch noch live besucht. Ja, also
2: <lacht> zuerst, ne, das war, ich glaube, war es ein oder zwei Tage, also wenige Tage vorher hat die japanische Regierung gleich sofort auf die südkoreanische, südkoreanische Delegation gesagt, ja, wir nehmen das an, wir finden es richtig so, dass er den Vertrag von 2015 als offiziell erachtet, damit ist die Sache dann zwischen uns gegessen, wir sind Freunde. Und guck mal hier, ich habe eine Kuhfladen vom Feld aufgesammelt ja. und den schmeißt jetzt ins Gesicht.
1: Ja, genau das.
0: Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Das ist so jetzt in Südkorea gesagt, haben so hey, können wir wieder Freunde sein? Ich habe dir auch einen Kuchen gebacken und Japan sagt oh voll, danke. Hier hast du ein Stück Scheiße dafür. Das ist ja.
1: Das. ja, es ist ja fürchterlich eigentlich. Also es zeigt halt eine gewisse Arroganz die Japan hier an den Tag lebt, weil anstelle einfach auch mal zu sagen, okay, vielleicht sollten wir dann ebenfalls mal Zeichen der Annäherung zeigen und jetzt mal ernsthaft, Opfergaben hätten nicht sein müssen. Das ist jetzt, weiß Gott, nichts Wichtiges oder so. Und natürlich, klar, für die Konservativen äh, oder die Erzkonservativen ist es ganz, ganz wichtig, aber naja, Gott, schickt man halt nichts hin, passiert auch nichts. Die Welt wird nicht untergehen. Ähm, immerhin waren ja noch 100 Politiker da äh, und äh, Abe war ja natürlich auch da und so weiter, ist ja logisch. Ähm, ich finde, damit hätte man ein Zeichen setzen können. Und anstelle jetzt einfach mal drauf zu pochen, okay, wir sind hier sowieso in einer Region, wo die Sicherheitslage immer katastrophaler wird. Und das befürchten ja auch die Japaner selbst, wie jetzt eine Umfrage des Außenministeriums gezeigt hat. Ja. Ähm, ja, aber... Nee, äh, wir wollen gar nicht mehr Sicherheit anscheinend, weil wir könnten ja mit einem Staat, der auch so ungefähr die gleichen Werte hat wie wir, zu, besser zusammenarbeiten und uns wirtschaftlich auch ein bisschen mehr verknüpfen, um halt wirtschaftliche Abhängigkeit zu anderen Ländern, China, Zwinker, Zwinker zu lösen. Nee, wir müssen natürlich weiter unser Nationalstolz vor uns hertragen, weil wir sind so, ja, keine Ahnung, äh. Das ist, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was die da denken, weil die gesamte Woche über kam haufenweise Nachrichten, wie zum Beispiel der neue außenpolitische ähm, ähm, Bericht und so weiter, wo wirklich gesagt wurde, ja, und die Sicherheitslage wird halt immer schlimmer und so weiter und so fort. Ähm, warum nutzt man nicht die Chance in Japan? Ja, ich Warum? kann nachvollziehen, dass sie
2: das nicht komplett ignorieren, ja. weil halt jetzt so ganz langsam wirklich ein bisschen an Öffnung zu spüren ist aus der Pandemie hinaus und Events und Veranstaltungen und besonders Zeremonien wie dieser Frühlingsbeginn in dem Schreien da jetzt wieder gefeiert werden können. Und es ist schon wichtig, dass die Regierung sich für die Öffentlichkeit zeigt. Aber man hätte es auch ein kleines bisschen weniger auffällig machen sollen und nicht mit 100 Politikern dahin reisen und direkt Opfergaben machen, machen. Ne? Richtig. Ja.
1: Das ist es halt eben. Und ähm, ja, es, es zeigt, wie gesagt, halt eine gewisse Arroganz, die einfach da ist. Und hm. ich finde das sehr schade, wenn ich ehrlich bin. Denn ich finde es eigentlich gut, dass sich da wenigstens mal wieder zwei Nationen ein bisschen annähern. Oder zumindest eine zeigt, wir wollen uns annähern. Ähm, ja. Es ist dringend notwendig.
2: Ne? Die, äh, die Einschränkungen bei dem Handel zwischen den zwei Nationen ist echt nicht schön gewesen. Und in der heutigen Zeit macht das noch mehr Scherereien, als es eigentlich noch, ja, es ist generell schon unnötig gewesen und jetzt ist es noch viel kritischer. Mhm. Ja, deswegen es ist es eigentlich dringend notwendig. Es Richtig. Ist, ist so schade, dass also man warten muss darauf, dass Südkorea den ersten Schritt tut. Von Japan wäre er wahrscheinlich nicht gekommen. Die sind da wirklich zu stolz sich. Ne? Mhm.
1: Ja, ich bin falsch. doch nicht, also, Ja, sag ruhig.
0: Ich weiß, ich bin noch nicht mal mir selbst so sicher, ob das ein gutes Zeichen ist, was Südkorea da gemacht hat. Ich meine, sie haben sich in den letzten Jahren wirklich sehr stark dafür eingesetzt, dass Japan zumindest meine Entschuldigung rausrückt oder das ganze Tarama anständig anerkennt und jetzt einfach so ganz lapidar zu sagen, so, oh wow, okay, das äh, vergessen wir jetzt einfach alles und das, was ja dieser Vertrag ist, jetzt endgültig und dieser Vertrag setzt ja auch voraus, dass man halt darüber nicht mehr redet und wie gesagt, ich, ich weiß nicht, ob der Schritt von Südkorea wirklich auch so, so clever war. Weil, weil Japan ist halt einfach im einfach ein Vorteil. Weil sie mir gesagt oh, ihr habt ja zugestimmt.
1: Okay. Das muss man wirtschaftlich sehen. Das Problem ist, hat die Gefahr für Südkorea so durch China, durch Nordkorea ist auch sehr, sehr groß. Hinzu kommt, ähm, dass Japan ja äh, Schlüssel... Produkte, die halt für die japanische, für die südkoreanische Chipindustrie vor allen Dingen extrem wichtig ist, mit Auflagen belegt hat. Also sprich der Export ist gar nicht mehr so einfach nach Südkorea. Und das schadet der Wirtschaft immens. Und sie hatten auch ganz, ganz gewaltig mit Corona zu kämpfen. Ähm, äh also diese, diese Annäherung ist vor allen Dingen im wirtschaftlichen Sinne zu sehen. Ja. Menschlich ist das immer noch eine ganz andere Geschichte.
2: Naja, ich würde es auch eher als pragmatisch ansehen, ja. ne, weil da wird sich seit so vielen Jahrzehnten drum gestritten. Ne? Der, der erste Vertrag, der erste Abkommen darum ist äh, irgendwie kurz nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden. Es wurde noch auf, äh, unter Aufsicht der USA irgendwie gemacht. Und der ist vollkommen nichtssagend, aber das ist mhm. auch eines von den Dingern, wo ja, man sich immer wieder darauf zurückberufen hat. Und das ist... Es ist klar aus dem pragmatischen Sinne, dass man da nichts von vorne von jetzt auf nachher was ändern kann und dann lieber hier ähm, in den sauren Apfel beißt, dafür, dass die Situation sich zumindest normalisiert.
1: Ja, vor die wirtschaftliche Situation, das ja. ist eben der Punkt. Äh, weil wir gerade bei dummen Aktionen sind, da hat sich auch wieder Japans Ex-Premierminister hervorgetan. Denn äh, der Gute hat Putti mal gleich mit Oda Nobunaga verglichen. Oda Nobunaga gilt als der erste der drei Reichseiniger in Japan. Ähm, der Gute hat gelebt zwischen 1534 und 1582 und äh, war halt eben äh, ein Kriegsherr, der durch mehrere Feldzüge große Teile Japans unter seiner Kontrolle brachte. Damals zur Zeit der streitenden Reiche, glaube ich, hieß das. Ähm, wird Also er, wie soll ich sagen... Äh, ist bekannt für seine sehr brutalen Methoden, die er mitunter an den Tag gelegt hat. Auf der anderen Seite war er aber auch ein sehr genialer Taktiker. Und Abel, äh, ja, da hat er jetzt nichts Besseres zu tun, als vor ein paar Tagen äh, sich hinzustellen und dann einfach mal so einen Vergleich zu machen. Ja, also ein
2: dämlicher Vergleich. Ich kann mir nur vorstellen, dass er damit erreichen will, äh, sozusagen eine gewisse Entschuldigung dafür, dass er nicht Putin durchschaut hat.
1: Aber ganz ehrlich. Das, äh, Moment, ne? darauf ist er ja auch noch eingegangen. Das ist ja der große Witz. Also Zuerst sagte er halt, ich würde sagen, er ist wieder General aus den Zeit der streitenden Reiche. Äh, wenn man zum Beispiel Oda Nobunaga sagen würde, er solle die Menschenrechte respektieren, würde das überhaupt nicht funktionieren. <lacht> Und <lacht> neben dem Vergleich sagte er dann auch noch Folgendes. Ich glaube, dass im Laufe der Jahre, in denen Putin sein autoritäres Regime aufgebaut hat, Informationen nicht genau analysiert wurden. Und die Invasion ist ein Ergebnis einer schweren Fehleinschätzung. Als Reaktion, und da musste ich mich auch ein bisschen kaputt lachen, hat zum Beispiel der Vorsitzende der CDP ge äh, geantwortet, äh, aber hat sich 27 Mal zu Gesprächen mit dem Kriegsherrn Putin getroffen und gesagt, dass er Rennen, Rasen und, damit, äh, und dann noch mehr Rasen wird, bis er sein Ziel erreicht. Damit sprach er halt äh, den Territorialstreit äh, mit Russland an. Äh, wenn die freundschaftlichen Gefühle so stark sind, dann versteht aber sicherlich Putins Denken. Also soll er ihn auch aufhalten. Hm. Ja, ich meine... Es,
2: der Vergleich hinkt an jeder Ecke. Ja. Total. Das ist, es sind keine Kriegszeiten gewesen. Putin hat den Unsinn angefangen. Ja, das In Japan hat zu der Zeit von oda Nobunaga fast 100 Jahre lang Bürgerkrieg mhm. herrscht. Ne. Schwelender Bürgerkrieg, nicht andauernd nur äh, große Schlachten, aber da haben sich halt die Kriegsherren und einzelnen lokal Lokalfodalherren die Köpfe eingehauen schon seit Generationen.
1: Das ist das Ganze nicht vergleichen. <lacht> <Die lacht> Definitiv hinzukommt. Ähm, ich bin mir nicht sicher, aber Putin als so ein Taktiker hinzustellen, das ist schon eine sehr gewagte St äh, Annahme. Also ja, ja äh, nee. nee, das ist irgendwie, das
2: ich kann mir nur vorstellen, dass er sich einfach auf einen besseren Scheffel hinzunehmen könnte. Um so im, Im Sinne von wegen, das hätte ich nicht sagen können. Der Mann ist einfach genial. ne? Das ist so so ein brillanten Kriegshör, den bin ich nicht auf die Schliche gekommen. Ne?
1: Ja, ja, blödsinn.
2: Du das hast ist schon nicht ziemlich dich doof. Also ja, aber auch die Aussage
1: mit, ähm, dass die Invasion das Ergebnis einer schweren Fehleinschätzung ist, das ist ein ziemlich direkter Seitenhieb auch an die USA. Ähm, ich weiß nicht, ob das unbedingt gerade so gut ist.
2: Ach Gott, Abe. Hm. Ich weiß nicht, kann es sich Abe im Moment leisten, einfach Unsinn zu reden. Man ja. meine, kann es sich Abe generell leisten, Unsinn zu reden? Wahrscheinlich, ja. Naja, das, das, das
1: macht Abe schon, ich weiß nicht, wie lange er jetzt auf der politischen Bildfläche ist, aber seitdem macht er das äh, schon. Ähm, er ist aber halt wahnsinnig mächtig innerhalb der LDP und äh, deswegen haben seine Worte durchaus Gewicht und das ist das Problem an der ganzen Geschichte. Hm. Hinzu kommt halt, man merkt eben, ähm, dass äh, der Zuspruch zu Abe, das war ja ähm, oder bröckelt halt schon seit geraumer Zeit davor war es eigentlich so. Abe ist halt Premierminister und der macht das schon. Der hat das Land aus der Rezession geholt, die Abenomics alles ganz toll, Blase als Blub. Äh, jetzt, als er dann zurückgetreten ist, äh, vor zwei Jahren war das, glaube ich, ähm, ab da ging, ist es ganz gekippt. So, jetzt ist er zwar wieder auf der politischen Spielfläche und hat auch irrsinnig viel Macht mittlerweile, aber ähm, so allgemein ist die Kritik an ihm halt unglaublich laut geworden. Und äh, egal, was er jetzt macht, er kann eigentlich nur noch im Fettnäpfchen treten. Gut, ich meine, er macht es auch freiwillig mit dem Kopfsprung. <lacht> 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 er rennt da durch wie sonst was. Ja, er ist also da ne, wirklich Hut ab. Man denke mal so liebevoll an die Abeno-Mask. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Über die ja. wollen wir lieber nicht reden. <lacht>
1: Nein. <lacht> du, Gott, das ist immer noch ein Thema, ich glaube nicht. Wir, wir sind ein <lacht> ernsthafter <lacht> Podcast, keine Comedy-Show. <lacht> 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 Nein, aber es, es ist halt eben ähm, so... Es wird nicht mehr alles so positiv gesehen, was er macht oder mittlerweile eigentlich sogar sehr negativ. Und das wiederum finde ich sehr gut, denn ähm, man muss mal ehrlich sein, das Fazit, was bei Abe übrig geblieben ist nach seiner äh, langen, sehr langen Amtszeit, ist eigentlich ähm, ein Land, wo die Armut extrem hoch ist. Ein Land äh, der Teilzeitarbeitskräfte. Ähm, ja, und ein Land, ich sag mal, der kleine Mann zählt da nicht sehr viel. Die kleine Briefbörse ist recht nicht. Nee. Und egal, wie man
2: sieht, oder Nobunaga war ein großer Mann der Geschichte. Und Putin mit einem großen Mann der Geschichte zu vergleichen, das kommt nicht gut an.
1: Definitiv nicht. Ist aber auch wirklich ein ziemlicher Tritt in den Hintern von verschiedenen Leuten. Also mal von der Ukraine abgesehen. Aber naja, das ist halt aber. Ähm, ja, genau. Ein Thema zu Russland haben wir noch. Denn Japan hat Russland am Mittwoch offiziell den Status als begünstigste Nation entzogen. Und damit die Sanktionen gegen das Land noch einmal verschärft. Dass Der Entzug des Status bedeutet, dass Russland jetzt mehr Zölle zahlen muss. Denn ähm, es waren halt so Sachen wie äh, auf diverse Fischprodukte oder beziehungsweise überhaupt diverse Fische ähm, gab es halt reduzierten äh, Zollsatz und auch Erdgas und äh, Kohle gab es zum Beispiel gar keinen Zoll. Und das hat sich jetzt erledigt.
2: Ja. Also es ist nicht so, dass Japan sämtlichen Handel mit dem Russland unterbindet. So ist okay. es ja nicht. Ne? Da wird da die
1: Sushi-Industrie stehen und das Land hat ja echt ein großes Problem, weil äh, Gas brauchen sie auch noch. Ja,
2: aber sie haben ja schon vorgehabt, sie haben ja schon angekündigt, dass sie den äh, Import von Kohle einstellen wollen, was ein großes Ding ist. Und die äh, Zollvergünstigung abzuschaffen für Wirklich ein wichtiges Gut ne, für die Meeresfrüchte. Das ist auch ein relativ großes Ding. Also, was das angeht, ist Japan wirklich stark, was Sanktionen gegen Russland Momentan angeht, tatsächlich, ne? ja.
1: ja. Ja, ich meine, Japan hat ja auch offiziell im außenpolitischen Bericht den Ton gegenüber Russland deutlich verschärft. Ja, ja. Äh, um das mal vorsichtig auszudrücken. Eigentlich ist das schon so eher, ließ es und dann fühle ich geschlagen. <lacht> <lacht> Naja. Ja, ich meine, sie sie nennen die
2: äh, Sachen äh, mit den Inseln, wo sie sich mit Russland Terri im Territorialstreit befinden, jetzt eigentlich schon eine illegale Besetzung, oder? Ja,
1: das haben sie 2013 nicht mehr gemacht. Das wurde nämlich durch Abe geändert. Ja, Abe ist tatsächlich ein guter Freund von Putin. Ähm, und auch so diverse andere Bezeichnungen sind wieder drin. Hinzu kommt, äh, dass auch die Invasion natürlich scharf verurteilt wird, aber auch die gesamte Sicherheitslage halt mittlerweile so eingestuft wird, dass man jetzt halt sagt, okay, es brodelt an allen Ecken und Enden und Russland ist dran schuld.
2: Ja, ich meine, bei dem außenpolitischen Handeln der japanischen Regierung wirkt A-Bis ja, Spruch noch gleich ein bisschen schräger.
1: Yep. Ja. Ach ja. So, was haben wir denn noch so Schönes? Ähm... Ah ja, eigentlich eine traurige Nachricht. Ähm, die Küche von Kita Kyushu ist in weiten Teilen zerstört worden. Und zwar handelt es sich dabei um einen Marktplatz, und zwar genau ist das der Tanga-Markt. Den müsst ihr euch so vorstellen: Das ist ein riesengroßes Areal mit dicht an dicht gedrängten kleinen Holzhäusern. Und äh, da gab es jetzt leider einen Brand, der sich sehr schnell durch eben dicht gebaute kleine Ho äh, Häuserchen, äh, Holzhäuserchen, äh, zu einem Großbrand entwickelt haben, in dem eine Gesamtfläche von 1600 Quadratmetern vollständig zerstört wurde. Ja,
2: ich meine, das muss man sich so vorstellen: Wenn man diesen typischen japanischen Dieb hat, den maskierten, ne? der von Dach zu Dach springt, hier, bei dem Markt, muss er nicht springen. Der kann da laufen.
1: Da gibt es keine äh, Lücke <lacht> zwischen den Dächern. Auch, auch wenn er über äh, eine Gasse wechseln möchte oder so. Er braucht nur rübergehen. Das ist gar kein <lacht> ja. Problem. Ähm, sehr viele von den Anwohnern, aber natürlich auch von den Betreibern, die da halt eben äh, ihre Lokale und so weiter haben, haben auch schon im Vorfeld gesagt, Leute, das ist wahnsinnig gefährlich, was da stattfindet. Ähm, hinzu kommt, es gibt ja überhaupt keinen Platz dafür, Löscharbeiten, weil, wie gesagt, dicht an dicht gebaut. Und da jetzt rächt sich das halt. Eigentlich sollte schon von längerer Zeit ein Sanierungsprojekt gestartet werden, damit das Ganze mal ein bisschen gelichtet wird. Also so nach dem Motto Haus fällt, okay, jetzt haben wir eine Lichtung. Ähm, das Ganze hat sich allerdings extrem verzögert, ist dann letztes Jahr gestartet, auf dem Papier, aber blöderweise noch nicht in der Praxis. Oh, so, man. Warum das Fall heißt,
0: jetzt haben wir einen warmen Abriss gehabt, auf gut
1: Deutsch. Ja, aber nur auf Ja, leider. Also die Stadt will jetzt alles daran setzen, diesen Markt wieder aufzubauen. Aber trotz allem ist natürlich jetzt irrsinnig viel auch ein Stück Kultur kaputt gegangen. Weil der Markt, der hat eine irrsinnig lange Geschichte. Er blickt ja auf mehr als 100 Jahre Geschichte zu.
2: Ja, aber bei sowas muss man immer dran denken... Das wahrscheinlich nicht das erste Feuer war, wo viel abgebrannt ist und wieder aufgebaut wurde. Ich meine, das war in vielen, vielen Städten von äh, Japan in der Geschichte so ein
1: Standardding. Ne? Ja, also bereits vor 23 Jahren gab es schon einen Brand, da sind dann zwölf Geschäfte zum Opfer gefallen, jetzt sind es äh, locker über 40. Oh, okay, das ist schon ein bisschen größer. Ja, das ist, ist definitiv ein bisschen größer. Gott sei Dank ist aber kein Mensch ums Leben gekommen. Das ist also in der Hinsicht gerade noch mal glimpflich abgegangen. Und was sich sehr schnell gezeigt hat, ist eine ganz, ganz große Solidarität in der Nachbarschaftsvereinigung. Äh, denn ähm, es haben halt, wie gesagt, sehr viele Menschen auch ihre Lebensgrundlage verloren, dadurch, dass ihre äh, Restaurants und so weiter kaputt gegangen sind. Und die kriegen jetzt an allen Ecken Hilfe. Und das ist tatsächlich richtig schön zu sehen. Ja.
0: ja, das ist ja wenigstens eine gute Nachricht, dass man die Leute dann damit nicht alleine lässt. Weil so schnell einen neuen Laden aufbauen kann man sich nicht.
1: Nein. Definitiv nicht. Aber wie gesagt, die Stadt will jetzt alles daran setzen, auch die Präfektur will halt helfen, dass der wieder aufgebaut wird, so schnell wie es geht. Und die Leute werden dann auch natürlich ihre Geschäfte zurückbekommen. Wie das jetzt mit weiterer Unterstützung aussieht, das ist leider auch noch nicht bekannt. Schade eigentlich. Hm. Ja. es ja. ist echt so. schade. Ich war da noch nie. Ich hatte den auch so schön, nur aus Bildern. Ne? Der ist toll. Ich meine, ich fand es ein bisschen bedrückend, darum zu laufen, aber so vom Angebot her. Wow.
0: Ist das denn wirklich so gemischt? Also von, von äh, Lebensmittel, Restaurants ja. bis, äh, weiß ich nicht, anderen ja, ja. Kleidung und so. Ah,
1: okay. Ja, Kleidung also, habe ich damals. So Kleidung habe ich damals jetzt nicht gesehen, aber ich glaube ja.
2: Ich stelle es mir mal vor, wie so eine Einkaufsmeile nur halt in Gassen reingesteckt. Ne? Hm, Statt irgendwie ja, in einer ungefähr. großen Straße.
1: So, kommen wir noch mal ganz kurz zu Verschwörungstheorien. Okay. <lacht> Moment, Moment,
0: Moment, ich hol den Aduhut. Ja,
1: bitte. Hm. So. Banks, du gibst also. Ah, Entschuldigung. Banks gibt euch jetzt kurz eine Anleitung, wie man einen vernünftigen Aduhut bastelt. Bitteschön. <lacht> man nehme ein Stück Alufolie und mache einen Hut draus, Tada! Ja, genau. Macht einen Mach Ball draus, haut irgendwie auf der einen Seite eine, eine Furche rein und setzt ihn auf den Kopf. So, äh, ach ja, Antenne nicht vergessen. Äh, wir hatten vor ein paar Podcasts äh, die Sache, dass äh, die selbsternannten poanon aktivisten namens yammer Not äh, nee ja ja wie sind die nochmal? Jammer, 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 Jammer. Ach ja, yamato Toku genau. Äh, in einer Klinik eingebrochen sind und keiner wusste genau warum. So jetzt steht Steht zumindest das Warum fest und sie haben gleich den Leiter dieser selbst oder den selbsternannten Leiter dieser selbsternannten Aktivistengruppe festgenommen. Ach. Denn ähm, die sind halt am 7. April zusammen mit zehn äh, Gefolgsleuten ähm, für mehr als eine Stunde in eine Klinik in einem Stadtteil von Shibuya reingerannt. Ähm, diese Klinik ist eine eu für Kinder, dementsprechend war sie auch voll mit Kindern. Dabei äh, haben sie halt rumgebrüllt, impfen müssen, verbrechen, so die naja, der übliche Scheiß halt, den man von den Leuten kennt und sie wollten halt unbedingt den Leiter der Klinik sprechen. Tada! Ähm, ja, und das äh, ganz hat jetzt ein gewaltiges Nachspiel.
0: Aber was was wollten sie denn von dem Leiter? Wollten sie denn auch dieselben Floske nur ins Gesicht brüllen, oder?
1: Ganz ehrlich, keine Ahnung. Also, zu Anfang hieß es ja ursprünglich, dass sie eingebrochen sind, während da überhaupt nichts los war in der Klinik. Mhm. Das hat die Polizei jetzt revidiert in ihrer offiziellen offiziellen Stellung, also die zweite offizielle Stellungsnahme. Ja. Ähm... Man weiß halt immer noch nicht genau, was das eigentlich sollte. Klar, sie wollten natürlich Aufmerksamkeit erregen und wir wissen ja bekanntlich, QAnon-Verschwörer äh, sind nicht ganz dicht in der Birne. Äh, also, ja, man weiß es nicht. Man wird es wahrscheinlich auch nie erfahren. Also, man kriegt ja eh keine logischen Antworten. Ja,
2: es das ist so ja. <lacht> es ist komisch, besonders wenn man keine Ahnung hat, wie sowas zustande kommen kann, dass Leute einfach so einen derartigen Kult nachfolgen, aber ja, das passiert halt. Oh, man hat das ja haben wir
1: übrigens in unserem letzten Podcast-Special, das am letzten Freitag erschienen ist, äh, erklärt. Ja. Solltet okay. ihr mal reinhören. Da ist eine sehr gute Erklärung drin. Ah, sehr gut, gut, okay. okay. Also eine weiterführende Erklärung: nicht nur Menschen sind doof. <lacht> ja, <lacht> weil ich bin zumindest froh, dass es jetzt äh,
2: Konsequenzen hat.
1: Ne? Ja, Gott sei Dank, das muss äh, auch dringend sein. Ich meine, die stoßen in Japan sowieso nicht auf so viel Gegenliebe. Wir haben das jetzt beim im ersten Artikel gehabt äh, auf Twitter. Da kam so ganz viele Leute, oh Gott, oh Gott, die schreiben darüber in Deutschland Hilfe. Das ist ja peinlich für Japan und so weiter. Ja. Und äh, da hat man dann auch so die wildesten Sachen wie, boah, die gehören alle äh, sofort in den Knast gesteckt, Blasels, Blub. Äh Und das waren wirklich verflucht viele Nachrichten. Das war jetzt nicht so ein, zwei, drei Peoples. Äh, nee, ähm, sagen wir mal, ich bin heilfroh, dass ich nirgendwo Twitter eingerichtet habe, weil die <lacht> Nachrichten, ich hätte, glaube ich, die Nacht nicht geschlafen. Ich glaube, ich hätte gar nicht geschlafen, meine ganze Gepiepse. Oh Mann. So, was haben wir noch? Ach ja, ähm, jeder von euch liebt doch bestimmt japanischen Tee. Ja, auf jeden ja, Fall. Ja, So Und es gibt ja verschiedene japanischen Tee, darunter auch handgepflückt und gerollt. Ich liebe diese Art von Tee, super lecker. Ähm, jetzt ist es halt so, dass die erste Auktion stattgefunden hat ähm, in der Präfektur Shizuoka, die gemeinhin als japanische Tee-Präfektur äh, gilt. Stimmt übrigens nicht mehr so ganz. Mittlerweile gibt es eine andere Perfektur. Die ist tatsächlich von der Produktionsmenge und Qualität ein bisschen besser. Also heißt es. Ich bin jetzt nicht so der Experte. Ich sag nur was, wie es heißt. Also bitte nicht schlagen. Bei der ersten Aktion wurde tatsächlich ein Rekordpreis von 1,96 Millionen Yen. Das sind 14.331 Euro erzielt. Für Tee? Und das ist für Tee. Ein Kilo. Für ein Kilo handgepflückt und gerollt.
2: Ja, hey. das ist... Bisschen außerhalb meiner
1: Preisspanne. <lacht> dezent. Ganz dezent. <lacht> Natürlich äh, war auch in diesem Jahr ähm, der glückliche Ersteiger, die Fuji Nomia Agricultural Corporated. Äh, die Ersteiger im Prinzip immer den ersten Tee im Jahr. Und ähm, der Präsident sagte halt, ich hoffe, dies wird die so Teeindustrie -Tee wieder zum Leben erwecken, denn die hat, leidet auch gewaltig in Japan. Denn tatsächlich zu warm. Oder zu feucht. Da kann man sich jetzt mittlerweile schon fast aussuchen. Ach ja, und zu kalt äh, haben wir auch noch. Ja, ähm, und
2: ich glaube sogar, dass die Menschen in Japan ein bisschen weniger Tee trinken im Durchschnitt über die letzten Jahre, ne?
1: Ja, ist wie Sake, der verkauft sich Wasser mittlerweile auch besser. Ja, ja. Mhm. Vor allen Dingen Teeprodukte, Also so Sachen wie, guck mal, da ist Matcha drin. Ich meine, ganz ehrlich, gerade in Europa, wir sind ja so geil auf Sachen, wo einfach nur ein Tropfen Matcha drin ist. Ja. Oder ein Hauch von Matcha. Dann egal, kauft, Ist es grün, ist doch gekauft. Na, und, ähm, aber es ist halt so, dass äh, in diesem Jahr äh, oder zu dieser Ernte der Tee langsamer als normal gewachsen ist. Ähm, trotz allem soll die Qualität laut Experten halt sehr, sehr gut sein. Und ähm, na ja, bei den Preisen. Na, ne?
2: ja, ich meine, okay, ja, diese Versteigerungen sind immer so eine Art von Ritual, um die Saison einzuleiten, egal Aber ob Warte, es, warte, warte, ne? warte,
1: wir haben noch andere Daten. Der Markt meldete bei mich am allerersten Tag ein Handelsvolumen von 1... 1.832 Kilo mit einem Durchschnittspreis von 5.027 Yen. Das sind also 36,75 äh, umgerechnet. 820 Yen höher als im Vorjahr. Das oh. ist tatsächlich so ungefähr der Preis, mit dem wir rechnen können. Ja, okay. 36 Euro pro Kilo. Äh,
2: also das wären dann 3,60 Euro pro 100 Gramm. Äh, so billig kriegen wir es hier natürlich nicht.
1: Ne? Nee, Aber, definitiv nicht. Bei uns kommt noch ordentlich Ausschlag drauf.
2: Ja, ja. Aber das ist, das ist wenigstens, äh, das sind normalsterbliche Preise. Aber ja, diese erste Versteigerung, das sieht man ja auch bei den Melonen, ne? mhm. die dann für viel
1: teuer Geld rauskommen
2: und was war denn noch, was immer so richtig...
0: Eigentlich cool alles war? an Obst, ne?
1: Trauben, also, Bären. Trauben, Äpfel... Wir, wir hatten letztes Ado äh, Avocados, nee, nee, nicht Avocados, Mangos waren das, glaube ich, ne? <lacht> genau, ja,
0: Mangos, also eigentlich alles, was irgendwie Obst ist, Erdbeeren... Gibt es auch, die wahnsinnig ja, teuer also,
1: sind. Die erste Auktion ist eigentlich immer so ein Dankeschön auch an die Bauern, deswegen zahlen die für viel. Und der Marketing-Effekt ist enorm. Ja, also das ist Prestige. Ne? Ja, das ist Prestige. Und äh, dann gibt es halt immer so Sonderaktionen, äh, was dann halt mit den äh, Obst passiert. Ähm, außer bei Gemüse, da funktioniert irgendwie nicht. Der erste Rettich im Jahr verkauft sich trotzdem wieder. Letzte ich im Jahr.
0: Aber <lacht> oh, oh. da stelle ich mir gerade vor, dass irgendjemand, weiß ich nicht, mehrere tausend also umgerechnet mehrere tausend Euro, weiß ich nicht, für eine Gurke ausgibt.
1: Ich weiß zumindest, was der Bauer, der das angepflanzt hat, da machen würde, würde mich wahrscheinlich grinsend äh, drei Stunden lang ums Feld rennen und sich freuen wie ein Teufel. Bei äh. dem
0: Preis bestimmt ja. <lacht>
1: Bei dem Preis auf jeden Fall.
2: Ah, jetzt kriege ich Durst auf nach Tee.
1: <lacht> ich hätte gerade welche nur merken. So, ah, vergiss es. <lacht> Wir sind ja dezentral. Jo, was haben wir noch, was haben wir noch, was haben wir noch? Ähm, kommen wir mal zu Corona. Mm. Oh, es existiert noch. Ja, es existiert noch. Und zwar hat die Ärztevereinigung jetzt davor gewarnt, dass die Maskenpflicht in Japan aufgehoben wird. Vorab, es gibt gar keine Maskenpflicht in Japan. Es gibt aber eher so eine eindringliche Empfehlung, eine Maske zu tragen. Und ähm, die, äh, der Präsident der Ersten Vereinigung hat halt davor gewarnt, dass man damit jetzt bloß nicht aufhören soll. Ähm, das wäre jetzt nicht gut, auch wenn andere Länder das gemacht haben oder planen zu machen, könnte das ziemlich ungünstig für Japan werden. Man muss dazu sagen, Japan kämpft ja immer noch mit relativ hohen Zahlen. Die zwei in den Städten sinken, aber auf dem Land blöderweise nicht. Da geht es nämlich äh, nach oben. Und Das ist halt ein bisschen ungünstig aktuell. Hinzu kommt, wir haben bald The Golden Week. Äh, gar nicht gut.
2: Ja, okay. Ähm, die Empfehlung, eine Maske zu tragen abzuändern, abzuschaffen, ist das. Das ist natürlich nicht dasselbe wie eine Maskenpflicht abzuschaffen. Es ist ja nicht so, dass bei uns in Deutschland die Leute nicht äh, ihre Kunden darauf hinweisen, dass sie wenn möglich
1: Maske tragen sollen. Das passiert ja immer noch. ne? Äh, keine Ahnung, habe ich hier noch mitbekommen. Ich trage immer auch noch alle Masken in den Läden. Ja, ja. Ich bin echt stolz auf meine Kölnerchen. Also außer vereinzelte krass coole Leute, aber ja, oh mein Gott, wo kein Hirn ist, da kann man auch keine Logik erwarten.
2: Ja.
1: <lacht> Nein, aber äh, es ist, also ich sag mal so, man kann diese Empfehlung eigentlich schon fast mit einer Pflicht vergleichen. Weißt du es ja, ne? Der Boss sagt, also ist es Pflichtpunkt. Mhm. Japan ja. halt. Ähm, deswegen hat er das auch direkt wirklich Maskenpflicht ähm, betitelt. Und naja, damit jetzt aufzuhören und dann würden auf einmal auch ganz, ganz viele Leute aufhören, eine Maske zu tragen, wäre halt eine ganz blöde Situation. Ich weiß nicht, ob die Japaner aufhören würden,
2: auf einmal Maske zu tragen. So ja, doch.
1: Hm. Weil selbst, doch, doch, tatsächlich, äh, klar, sie tragen Maske, wenn sie krank sind. Sind sie es aber nicht, dann tragen sie auch keine Maske. Hm,
2: ja, aber ich würde schon sagen, dass der Schrecken immer noch ein bisschen sitzt. Nein, nein die,
1: überhaupt nicht. Das siehst du auch tatsächlich du nicht? Nein, das an den Reisebuchungen. Mittlerweile sind Japaner wirklich wieder geil darauf ins Ausland zu fliegen, vor allem übrigens nach Hawaii. <lacht> äh, denn die Zahl der Buchungen für die Golden Week hat immens zugenommen. Aber auch die Buchungen für Shinkansen und für Inlandsflüge sind ganz, ganz extrem nach oben geschossen da nee, erwarte nicht, dass man jetzt sagen kann, okay, es herrscht noch Vernunft, klar, die Reisewelle wird kleiner werden als von vor der Pandemie, aber trotz allem, viel mehr Leute haben halt einfach nach zwei Jahren die Schnauze voll.
2: Ja, dass sie die Schnauze voll haben, sich stark einzuschränken, glaube ich schon, aber irgendwie, ich weiß noch Und nicht. es wird ich, wärmer. Ja, dann. es wird wärmer, logischerweise. Besonders in Japan, da wird es mhm. schnell schön heiß. Und aber, da gibt es ja die
1: offizielle Empfehlung, Maske nur tragen, wenn es unbedingt sein muss. Hm.
2: Mhm. Hm. Ich wünschte mir ja doch, dass die Leute noch ein kleines bisschen übrig haben von der Selbstverantwortung, ne, die ja, sie geprägt haben in der Zeit. Aber
1: Also noch ist ja dieser Aufforderung nicht abgesetzt worden. Ja. Äh, ich denke auch nicht, dass die Regierung das machen wird, weil die Gefahr, dass es dann wieder richtig flupp macht, die ist dann doch schon ziemlich hoch. Hm. Weil insbesondere, weil ja halt auch äh, allgemein davon gewarnt wird, so Leute... Es könnte schon passieren, dass wir hier noch ein ganz großes Problem kriegen. Bitte seid auf der Hut, das sagt ja mittlerweile nicht jeder.
2: Ja, ich, ja, wirklich, die Prognosen für den Herbst und für den Winter sind wieder unschön. Aber mhm. ich weiß nicht, ich will jetzt nicht irgendwie unvernünftig sein, aber es ist halt trotzdem immer noch wie Wetterwetter vorhersage. Ne? man weiß ja, natürlich. es nicht.
1: Nö, nee, hm. wissen tut man es definitiv nicht, aber man sollte vielleicht so vorsichtig sein, wie es nur geht. Ja, ja, Vor, Vorsicht ist besser als Nachsicht. Das ist der Punkt. Und gegen Maske ja. tragen, ganz ehrlich, das, äh, spricht überhaupt nichts. Das ist nicht schlimm, auch wenn einige Leute mir jetzt garantiert, wieder, gleich wieder eine E-Mail schreiben werden. Äh, mein Gott, ja. eine Maske hat mich bisher noch nicht umgebracht und wird mich auch nicht umbringen. Nö, 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 nö. Das ich, ist eben der Punkt. Ich trage auch noch meine fsp 2 es passt. Eben. So, und dann gibt es auch das Problem, es dürfen jetzt zwar wieder Ausländer, außer Touristen, das wiederholen wir hier nochmal eindeutig, ähm, nach Japan einreisen, aktuell 10.000 pro Tag. So, ist ja alles schön und gut, aber es gibt an einigen Flughäfen dezente Probleme, denn, äh, naja, die Wartezeit, dass man dann auch mal den Quarantänebereich äh, verlassen darf, kann schon mal sieben Stunden betragen. Oder mehr. <lacht> äh, wohlgemerkt, wir haben auf diese News ähm, auch Hinweise von äh, Lesern bekommen. Einige sagten, ey Leute, sieben ist aber noch ein bisschen untertrieben. Ich sitze hier schon seit neun Stunden oder zehn Stunden rum. Gleichzeitig haben wir aber auch ähm, E-Mails bekommen, wo uns Leute berichtet haben, okay, nee, bei mir ging das halt schneller. Ich kann jetzt nicht genau sagen, woran das liegt. Ich tippe mal drauf, das ist ein bisschen flughafenabhängig. Ja. Ähm. Denn es ist auch so, dass äh, in dem Bericht erwähnen wir, dass halt äh, Anträge auf Papierform bearbeitet werden. Da wurde uns jetzt auch von einer Leserin berichtet, nee, bei uns war das schon tatsächlich alles relativ digital. Ähm, leider haben wir nicht genau die Information bekommen, woran es denn jetzt wirklich hapert. Äh, kann ich momentan nur mutmaßen. Wir haben schon eine Anfrage gestellt. Wir werden das dann nochmal korrigieren, äh, wenn wir da jetzt neue Informationen bekommen. Äh, aber es ist auf jeden Fall lustig. Einige scheinen wirklich Glück zu haben. Und bei anderen ist es so, ich hätte gerne ein Zelt.
2: Mhm.
1: <lacht> also ich kann definitiv sagen, dass die Vorbereitung lückenhaft ist. Ja, das ja. Problem ist tatsächlich: Die Behörden sind nicht genau auf, genug vorbereitet gewesen auf die ganzen Ankündigungen. Aber das kennen wir in Japan ja schon. Die Regierung reagiert, die Behörden denken sich nur: Boah, ihr seid so blöd. <lacht> oder?
0: Vielleicht vielleicht nicht: Boah, ihr seid so blöd, sondern so: Boah, hätte man uns das nicht früher sagen können?
1: Ja, oder oder es läuft halt so. Da kommt dann der Praktikant zum Chef, Chef, Chef. Es gibt schon wieder eine neue Änderung. Ja, pack es jetzt oben auf den Stapel. Mhm. Ups, der Stapel ist umgekippt. Na sowas. Oh, ich habe so ein Déjà-vu, als ob es in Deutschland anders wäre. Oh, nee, in Deutschland ist es da nicht genauso, nur mit dem Unterschied, dass da das vielleicht einfach verschwindet.
0: Das ist dann aus Versehen in den Schredder gerutscht.
1: Mhm. Das ist eben der Punkt. Ähm, es ist halt so, dass äh, ja, ich sag mal, das Ganze hat sich mal wieder zum üblichen Chaos entwickelt. Aber das ist ja weiß Gott, nichts Neues. Mittlerweile übrigens werden die Einreiseregeln von Wirtschaftsverbänden auch mit der Isolationspolitik der Edo-Zeit verglichen, was alles schon ein ziemliches Ouch ist. Ja.
2: Denn man darf jetzt eine mh. Sache nicht vergessen.
1: Das Einreisen für Ausländer dürfte jetzt auch wieder schwieriger werden, wenn die Golden Week ist, denn wie gesagt, viele Menschen wollen rausreisen und die kommen auch irgendwann wieder zurück. Dadurch äh, wird es doch die tägliche Obergrenze ganz schön belasten. Hm. Ja. Hm.
2: Ich meine, dann, es ist wahrscheinlich nicht zu schnell, die Art und Weise, wie die japanische Regierung reagiert, ne? also mit ihrer mhm. langsamen Erweiterung vom äh, maximalen Kontingent pro Tag, weil man sieht ja, so schnell können die das nicht wieder auffahren, der, allein der bürokratische Apparat schaffts nicht.
1: Richtig. Ja. Aber weil wir gerade dabei sind, <lacht> Japans Gesundheitsministerium zahlt Elternurlaubsbeihilfe. Ähm, die japanische Regierung fördert den Elterurlaub. Vor allen Dingen, Männer, nehmt euch jetzt endlich mal ein bisschen Urlaub, wenn euer Kind da ist. Mhm. Das Blöde ist, dem Ministerium für Gesundheit, Arbeit und Soziales gehen so ganz langsam die Mittel für diese Beihilfe aus. <lacht> ähm, heißt das, dass die wirklich stark in Anspruch genommen wird? oder? Sie wird immer stärker das? in Anspruch genommen. Und zwar hat sich die Höhe der gezahlten Leistungen innerhalb der letzten Jahrzehnte fast verdreifacht und wird auch noch weiter steigen, da neu seit April Arbeitgeber ihre Arbeitnehmer drin bestärken sollen, das System auch gefälligst zu nutzen. Okay. Und, Moment, Moment, wir sind <lacht> nämlich fertig. Noch was. Äh, Denise, gibt es dann auch ein System, dass ähm, Väter, wenn ein Kind gerade frisch auf die Welt gekommen ist, solange das Kind noch nicht acht Wochen alt ist, ein paar Wochen Urlaub nehmen dürfen. Hm. Okay.
2: Was gelaufen. Ist jetzt das Problem von wegen, wir hätten nicht gedacht, dass er auch wirklich dieses Programm in Anspruch nimmt. Sonst hätten wir das gar nicht eingeführt.
1: <lacht> Ganz einfach, weil die Zahlungen äh, für das ähm, Programm aus der Arbeitslosenversicherung stammen, den Arbeitnehmer und Arbeitgeber im Verhältnis 50 zu 50 einzahlen. Nur ein geringer Anteil stammt aber aus Steuergeldern. Das Problem ist, die Arbeitslosenversicherung hat sowieso schon Probleme. Ähm, ja, doof. Es ist einfach nicht genügend Geld da. Hm. Ähm, und das... Problem ist leider, wenn das jetzt ganz stark ansteigt, könnte das äh, in zwei Jahren äh, schon zu ganz großen Problemen führen. Ansonsten halt in drei Jahren. Also, hat man sich da einfach völlig verrechnet oder was ist da passiert? Man hat ich mein, gar nicht gerechnet, das ist passiert. Genau, Initiative traf mal wieder auf Bürokratie. <lacht> oh Mann. Also, im Sinne von wegen, diese ganze Initiative ist sehr
2: gut, hätte aber naja. nur funktioniert, wenn sie ein. Wenn sie halt nicht ausgeschöpft
1: ja, werden. Um, um, und nee, jetzt... nee, nicht so ganz. Äh, das ist das Problem. So, so ganz ist es. Äh, nee, ist es eigentlich nicht. Also, Eltern, die sich dafür entscheiden, einen Elternurlaub zu nehmen, können ab den, äh, in den ersten sechs Monaten äh, 67 ihres Monatslos in Japan erhalten. Ab den sieben Monat äh, sind das dann 50%. Also so toll ist es, weiß Gott nicht. Das ja, okay. Ding ist halt, ähm, der Prozentsatz der Leistung wurde im Jahr 2014 von 50 auf 67% Prozent erhöht und das Ende des Elternurlaubs für Eltern, die keine Kindertagesstätte finden, 2017 auf zwei Jahre verlängert. Das belastet nochmal zusätzlich, weil man hat natürlich nur das alles erhöht und verlängert, aber blöderweise nicht die, für die Erhöhung der Mittel äh, gesorgt.
2: Ja, und auch nicht für die Erweiterung der Angebote von Kindertagesstätten,
1: leider Gottes. ne? Mhm. Hm. So und die Zahl der eltern Elternkinderbezieher hat sich in Japan verdoppelt. Vor, seit zwei, also 2010 waren es halt äh, 210.000 Leute und 2020 bereits 420.000 Menschen. Hm. Doof. Also was heißt doof? Es ist ja es ist ja eigentlich gut,
2: dass das System so funktioniert, dass die Leute dann halt Urlaub nehmen, sich eher um ihre Kinder kümmern, das ist ja auch der Ziel das Ziel gewesen davon, ne? doof ist, dass es halt nicht
1: funktioniert finanziell. Ja, das könnte auch daran liegen, dass in den letzten zehn Jahren die Zahlung von 230 Milliarden Yen, also 1,6 Milliarden Euro, auf 640 Milliarden Yen, also 4,6 Milliarden Euro, angestiegen sind. Ja, das ist mehr als das Doppelte. Und Na? man darf nicht vergessen, vor zwei Jahren gab es dann so das kleine Problemchen, dass auf einmal schlagartig ganz viele Firmen nicht mehr wirklich Geld verdient haben, keine neuen Leuten angestellt haben oder eben die Personal drastisch verkürzt haben.
2: Ja, ja klar, jetzt äh. Äh, sieht man halt die
1: Auswirkungen auf das Sozialsystem. Mhm. Ganz genau. Mhm. Deswegen wird jetzt auch vorgeschlagen, dass die Einzahlungen in die äh, Sozialkassen erhöht werden. Also man belastet einfach mal eben die Arbeitnehmer in einer Zeit, wo die Preise sowieso steigen.
0: Ah. Aber ja. das war ja wie klar, wenn wenn das schief geht, dann müssen sie halt immer andere ausbaden.
1: Ne? Dann muss man das Geld sonst hernehmen. Der Staat sagt zwar, wir müssen unbedingt äh, die Geburtenrate erhöhen, hält sich aber ansonsten ganz hübsch äh, im Hintergrund. <lacht> aber immerhin plant der Staat jetzt ein Versicherungssystem für alle Arbeitnehmer. Jetzt werden wahrscheinlich einige von der Fragen wie, es gibt kein Versicherungssystem für alle Arbeitnehmer. Nee, gibt es tatsächlich nicht. Ähm, ja, Japan hat viel zu lange auf seinem alten System von
2: wegen, ich gehe an eine Firma und bleibe dann den Rest meines Lebens dort äh, gehangen. Jetzt, wo sie alle Teilzeitarbeiter und sonst was Zeug sind, da... Äh, äh, die ja.
1: kriegen das sowieso nicht, das halten wir fest. Dieses Versicherungssystem, also Krankenversicherung und Rentenversicherung, gibt es tatsächlich nur momentan für Arbeitnehmer, die in einem... Betrieb arbeiten oder ein Unternehmen arbeiten, die eine bestimmte Anzahl an Arbeitnehmern äh, insgesamt haben. Das sind äh, 501, äh, da liegt das aktuell. Oh, das ist eine große Firma. Jo, aber alle anderen fallen halt drunter. Da wird dann tja, Pech gehabt. Altersvorsorge, Ala, du machst doch selbst. Man darf aber übrigens trotzdem in die Arbeitslosenversicherung einzahlen, ne? das ist klar. Ähm, das Problem daran ist, dass äh, schon vor geraumer Zeit irgendwann mal versprochen wurde, ja komm, wir sollten jetzt äh, endlich mal äh, was einführen, was halt alle Arbeitnehmer betrifft. Weil irgendwann hat man halt gemerkt, äh, Ups, da werden ja immer mehr Teilzeitarbeitnehmer. Das ist aber eine ganz, ganz blöde Sache. Ja und äh, jetzt fängt man da mal drüber an zu diskutieren. Ja,
2: ich meine, es wird Zeit. Die Auswirkungen der Abenomics sind schon länger
1: bekannt. Ne? Dezent ausgedrückt, ja. Aber das Ganze hat auch ein Problem. Es ist ja toll, dass man das auf einmal alles anpassen möchte. <lacht> Denn ab da sollen dann ähm, auch Arbeitnehmer darunter fallen, die in Unternehmen mindestens 51 Beschäftigten arbeiten. Ja, Problem ist allerdings, dass die Firmen darauf gar nicht vorbereitet sind. Was ja, also ist das ja. Immer, richtig. Ja. <lacht> Und das wiederum dürfte dazu führen, dass die Preise steigen, weil die Firmen das ja kompensieren müssen.
2: Ja, du hast ja vorhin gesagt, es wird ja 50-50 eingezahlt von Arbeitgeber und Arbeitnehmer, ne? Tja, dann ist es aber auch eine nicht gerade äh, Die kann man nicht ignorieren, die Belastung, ne? Nö. Für den Arbeitgeber und Arbeitnehmer.
1: Richtig. Hm. Gut, natürlich ist es gut für alle Arbeitnehmer, irgendwas zu schaffen. Wird auch definitiv Zeit, insbesondere mit der Hinsicht, dass es äh, also, ich fand die Aussage so geil. Die ähm, Fumio Kishida sagte nämlich, wir beobachten in Japan eine Diversifizierung der Arbeitsform, indem mehr Menschen Nebenjobs annehmen oder freiberuflich arbeiten. Wir müssen darüber nachdenken, wie die soziale Sicherheit gewährleistet werden kann. Ja. Ja, also Das, das merken wir mal ein bisschen spät, aber wenigstens merken wir mal was.
2: Äh,
0: logischerweise äh. Das ist so wie immer bei uns so das Motto so bei der japanischen Regierung so ja das hätte man vielleicht vor 20 Jahren schon machen können aber immerhin habt ihr gemerkt dass man was ändern muss.
1: Ja. Gut um
0: Hier hast du den Keks.
1: Wurde ja auch mal Zeit ne? <lacht> <lacht> aber Arbeitnehmer haben es in Japan sowieso nicht leicht. Wir erinnern uns mal liebevoll zurück. Die Pandemie ging los. Was hat die Regierung gemacht? Die Regierung hat Masken angeschafft, die keiner haben wollte oder kaum einer haben wollte. Aber die Regierung hat auch die Unternehmen aufgefordert, schickt doch eure Arbeitnehmer bitte ins Homeoffice. So, das lief auch wirklich toll. Viele Unternehmen haben mitgemacht. Gut, die 70%, die man erreichen wollte, haben jetzt nicht so wirklich geklappt. Die lag so bei 20%. Naja, und jetzt ist es halt so, dass viele Arbeitnehmer halt sagen, ey, cool, das gefällt mir, das würden wir gerne weitermachen. Blöderweise sagen halt viele Unternehmen oder sogar die Mehrheit der Unternehmen, äh, nö.
2: Hm, ja. machen
1: wir nicht. Man sollte noch ganz kurz eine Sache erwähnen, denn ähm, wir haben in den ganzen zwei Jahren immer wieder darüber schreiben müssen, dass die Regierung das Ganze als ähm, Reform des Arbeitsstils in Japan ansieht und mehr Freiheit für die Arbeitnehmer blasens. blub. Ja, es ist schön, dass sie das ansieht, aber wie man gerade sieht, die Realität zeigt, dass diejenigen, die dafür verantwortlich sind, sagen, nö.
2: Ja, es war halt nur eine, ja. Keine Regelung, keine irgendwie Motivation oder sonst was dafür gegeben oder keinerlei Pflichten. Das war einfach nur ein Ratschlag an die Firmen. Ne?
1: Das ist der Punkt, weil die Regierung hat hier nämlich im Prinzip gar nichts für getan. Hm. Hätte man dafür gesorgt, dass, ähm, naja, wie soll ich sagen, große Unternehmen sich dann vielleicht auch einfach mal bewegen, ähm, was ich nicht, vielleicht hier und da Vergünstigung, damit schmeißen sie eh gern durch die Gegend, dann hätte es vielleicht funktioniert, aber so... Ich frag mich, was
2: die ganzen großen Firmen da einen Mehrwert drin sehen in der Kontrolle über ihr Arbeitspersonal, dass sie einfach zum Büro kommen müssen.
1: Da hast du den Punkt, Kontrolle. Ja. Es Aber herrscht einfach null Vertrauen. Ich weiß nicht,
2: ob man da wirklich so viel Mehrwert davon hat im Vergleich zum Homeoffice. Ich meine, was man von seinem Arbeitnehmer möchte, ist ja Zuverlässigkeit und dass er seine Arbeit gut macht. Ne?
1: Ähm, könnt ihr euch noch an die lustige Meldung erinnern, dass ähm, es so ein klitzekleines Problem mit Kontrolle der Arbeitnehmer, die zu Hause sitzen äh, gibt. Das war letztes Jahr der Fall. Da stellte sich mit mich heraus, dass viele Unternehmen, vor allem große Unternehmen, Spionageprogramme und so weiter einsetzen, die sogar die Kamera einschalten und Screenshots macht. Hä? Hey. Tja,
2: Yay. Ja, schon. Mhm. Aber
1: was bringt's? Ich mein, Weil erwiesenermaßen arbeiten die Leute im Homeoffice sogar produktiver. Ja. Und Japan ist bekannt dafür, dass es nicht gerade das produktivste Land der Welt ist. Ne? Ja, mal fest. Nee, nee. Und sowieso, Homeoffice ist einer von den Sachen, mit dem man wirklich helfen kann
2: bei Ach der ja. Klimapolitik. Ne? Wenn man auch, halt weniger durch die Gegend fahren aber muss. Aber vor allen Dingen halt. auch
1: die mentale äh, Belastung der Arbeitnehmer ja. lässt nach. Ja, und dann braucht man weniger
2: Geld ausgeben für die ja, Behandlung der Leute, wenn sie irgendwie Burnout haben. Hm. Ja.
0: Es könnte so einfach sein, wenn die Leute einfach mal genauer nachdenken würden. Ja, das Problem das, ist
1: halt dieses. Machen. Das Problem ist, das Never Change a System. Äh, Daran hält Japan extrem fest und man merkt, äh, sie haben sich jetzt schon mehr als einmal damit richtig schön in den Nesseln gesetzt. Denn wie du äh, Matze ja gerade sagte, äh, die Sache mit dem, man arbeitet sein Leben lang immer nur in einem Betrieb. Ja, das hat vielleicht nach dem Zweiten Weltkrieg eine Zeit lang funktioniert. Okay, aber die Zeit ist vorbei. Ja, das so. muss, muss man einfach auch mal in der Regierung und in den Unternehmen mitbekommen. Denn, und das ist das Ding, was die Umfrage nämlich auch zeigte, sehr, sehr viele Arbeitnehmer sagen halt, ja, sorry, wenn ich nicht kriege, was ich äh, haben möchte, dann wechsle ich schneller den Arbeitsplatz, als ihr gucken könnt. Denn kleinere Unternehmen sind eher dazu bereit zu sagen, ja, ich arbeite von zu Hause ist mir doch egal.
0: Ja, ja, ja. Aber die haben ja nichts zu verlieren, auf gut Deutsch. Wenn ja, die der Größen haben auch will, nichts dann. zu verlieren. Ja, aber <lacht> kannst, nicht? Denen ist es einfach egal.
1: <lacht> nee, gerade kleinere Unternehmen sehen da drin halt eine Chance. Weil in ähm, der Zeit, äh, oder in diesen zwei Jahren, gab es ja auf einmal so den Punkt, wo festgestellt wurde, oh, in Tokio werden gar nicht mehr so viele Büroräume vermietet und viele Firmen ziehen hier ab, was ist denn jetzt kaputt? Ja, weil die Firmen gesagt haben, ja, wozu brauchen wir noch eine Zentrale? Wenn Leute eh alle zu Hause arbeiten, dann ist uns das doch egal, dann sparen wir Geld mit. Hm. Gut, das wird jetzt beim großen Unternehmen wie Sony oder so natürlich nicht passieren, das ist klar, die brauchen halt ihren äh, Tempel, äh, das ist logisch, aber <lacht> ähm, naja, man sorgt zumindest für ein besseres Arbeitsklima. Man muss ja. es ja nicht sagen, okay Leute, ihr müsst jetzt äh, ewig in drei Tage nur zu Hause arbeiten, man kann ja so Mischding einführen, warum denn nicht, das bringt ja keinen um. Nee. Es wäre aber eine Entlastung und wir wissen ja, die Arbeitswelt in Japan ist schon knackig. Ja, ist sie. Aber das ist dann schon was, was
2: Gutes, was aus der ganzen Misere rausgekommen ist. Die Leute haben das Homeoffice erlebt und sie haben Gefallen dran gefunden und die werden es nicht so schnell wieder vergessen. Das ist Richtig. vielleicht nur ein kleiner Keim, aber der wird nicht
1: einfach so verschwinden. Hoffen wir es. Aus den Köpfen der Leute. Wobei man auch sagen muss, wir kennen die Diskussion hier in Deutschland ja genauso. Ne? Da, ja, wir haben ja auch ja. ganz viele, die, also ich arbeite ja von zu Hause aus, beziehungsweise ich arbeite von da, wo ich will, weil ich habe einfach keinen großen, festen Arbeitsplatz oder so, das ist mir auch völlig egal. Und ich darf mir auch ständig anhören, da bist du ja gar nicht so produktiv und so weiter, ihr Herr von wegen. Ich habe auch meinen 8-Stunden-Arbeitstag, so ist das nicht. Mhm. Äh, und der wird doch alles kalt durchgezogen, weil ich leite dann noch dummerweise so eine Redaktion mit <lacht> einem verdammt viel Zeit in Anspruch. Oder habe hier so einen komischen Podcast, den ich auch immer rein darf. Ähm... Äh, und auch so andere Diskussionen darüber, man hört immer wieder, ja, die sind ja nicht produktiv, die sitzen dann die ganze Zeit nur und gucken dann Fernsehen und blauen und Sulz. Nein, das tun die Leute eben nicht, die sind sogar teilweise produktiver und arbeiten vor allem freiwillig länger. Das sagen alle Statistiken, das ist ja der Witz an der ganzen Geschichte. Und wenn man das einfach mal als Chance sieht, naja, ne, hm? gut, es ist auch nicht leicht im Homeoffice, zu, man muss auch lernen, ein bisschen mal abzuschalten, ähm, aber gut, das gehört halt eben auf der anderen Seite dazu.
2: Es ja, ist echt eine Frage, wie sich das entwickelt, wenn jetzt tatsächlich eine Linderung einkommt, was das Pandemiengeschehen angeht, wo anscheinend aus irgendeinem Grund einige Firmen sogar mit rechnen, ne? besonders mhm. in Japan, ein Unternehmen rechnen tatsächlich damit, dass jetzt so ein bisschen Linderung eintritt und sind auch noch bereit, mehr, mehr Leute einzustellen? Und mhm. wieder so auf Aufschwung hinzuarbeiten und zu finanzieren.
1: Ne? Ja, also der Optimismus in Japan ist in der Unternehmenswelt tatsächlich sehr groß. Ähm, man muss dazu sagen, es sind ja auch alle Maßnahmen abgeschafft worden. Und äh, trotz dessen, dass es in den ländlichen Regionen gerade Probleme gibt, sehe ja die Regierung keine neuen Maßnahmen. Und gut, ländliche Regionen, das betrifft die Unternehmen sowieso nicht, sitzen eher in, in, um Tokio, Osaka und Co. Ähm, da haben sie halt alle ein bisschen mehr Glück. Ähm, und es ist halt so, dass äh, dieses Einstellungsstopp-Ding, was sehr viele Unternehmen eingeführt haben, also die haben eher weniger Leute rausgefeuert, das sind so eher Zeitarbeitskräfte, äh, die gehen durften, ähm, aber halt eben neu wurde kaum noch eingestellt oder sehr stark reduziert. Und damit hören tatsächlich die Mehrheit der Firmen jetzt auch auf und sagen halt, nö, wir stellen jetzt wieder mehr ein, weil jetzt kommt auch schon. Ja. Jetzt um. lohnt sich, wieder in
2: die Universität zu gehen, weil der Abschluss bringt euch was. Merdy. <lacht> <lacht> Aua.
1: Die Aua. Also danke, Matze. <lacht> Äh, du bist äh, studierst in Deutschland, nicht in Japan, keine Sorge.
0: Nein, ich werde mein jetzt eigentlich so dass das tat, das tat bestimmt viel, jetzt gerade wie. Ja, so, hm. ke keine ich mein, er Sorge. Hat, er hat darauf viel recht, aber trotzdem. Liebe Leute, Bauer. Kein,
1: kein, keine Sorge. Ihr studiert ja, wenn, dann bestimmt alle in Deutschland oder zumindest in deutschsprachigen Land, wenn ihr uns zuhört. Macht euch mal keine Sorgen drum. Ihr werdet doch darunter zu leiden bekommen, was äh, wegen dem Scheiß der in der Ukraine passiert. Also keine Sorge, ihr seid auch noch dran.
0: Danke, und ich dachte, du machst es besser, Micha. Ah, hey, verweilen wir so.
1: Seit wann bin ich denn mal bekannt dafür, was besser zu machen? Ha?
0: Das stimmt auch wieder, ja. Warum mache ich mir eigentlich falsche Hoffnungen hey, in der wollt, Hinsicht? Ich wollte es gerade
1: sagen. Ich wollte es gerade sagen. Naja, aber gut, die Frage ist natürlich auch, wie lange der Optimismus anhält. Denn Japans Zahlen, also Wirtschaftsdaten, sehen auch nicht gut aus. Der Yen fällt und fällt und fällt. Hm. Äh, die Preise werden teurer und teurer und teurer und, 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 und. Also das, ich glaube nicht, dass das so geht, dass man halt sagen kann, okay, ähm, es wird jetzt auf einmal schlagartig alles besser. Sondern ähm, die Preisanstiege in Japan sind momentan noch humaner als bei uns. Das liegt aber auch vor allen Dingen daran, weil viele Firmen sich einfach nicht trauen, den Preis anzuheben. Dafür reduzieren sie wahrscheinlich die Mengen um die Wette. Ähm, aber auch... Das wird noch schlimmer in Japan werden und äh, man darf auch nicht vergessen, Touristen dürfen immer noch nicht ins Land ja. und Japan ist seit jeher traditionell eher auf dem Binnenmarkt äh, ausgerichtet, aber wenn die Verbraucher durch also die Preisanstiege und Japan ist so schon verdammt teuer, kein Geld mehr in der Tasche haben, dann ist halt eben doof, dann wird das auch nicht ausgegeben. Ja, das ist wahr. Und also, auf der anderen
2: Seite sieht man es ja natürlich auch, wie du vorhin erwähnt hast, im landwirtschaftlichen Sektor Krisels, weil bei da ist man sich schon sicher dass höhere Kosten fürs ganze Jahr noch auf die Leute zukommen werden. Richtig,
1: ganz genau, das ist es eben. Und ähm, von daher... Äh, äh, ja. äh, Aber trotzdem, äh. Optimismus existiert. Er ist nicht ausgestorben. Tatsächlich. <lacht> Kaum zu glauben, ne? Ja. Und jetzt gibt es auch noch was anderes Neues, denn Japan hat die Führerscheinpflicht für Elektroroller abgeschafft. Also genau genommen, Elektroroller gelten jetzt nicht mehr als Motorräder. Hm.
2: Äh, ich weiß nicht, ob ich das jetzt unter Optimismus einordnen würde, aber es ist interessant.
1: Naja, immerhin dürfen Minderjährige immer noch nicht mit dem Ding fahren. Also alle unter 16 dürfen es halt und nicht. Gott sei Dank. Ähm, und äh, die neue Vorschrift gilt auch nur für Roller mit einer Höchstgeschwindigkeit von maximal 20 Stundenkilometern. Dann dürfen sie übrigens auch auf der Straße fahren. Wenn man auf dem Bürgersteig fahren will, dürfen sie maximal 6 Stundenkilometer durch die Gegenbretter. Hm. Ich meine, Da kannst du immer noch ganz gut äh, Leute umkarren, aber naja.
0: Das kannst du mit dem Fahrrad auch machen, Micha. Ja,
1: ja wahrscheinlich bestimmt. sogar einfacher mit dem Fahrrad. Hast ja, du Stoßraum. Die, die, ich wollte gerade sagen, die kriegst du zur Not noch mal eben schneller auf sechs äh, Stundenkilometer. Äh, was aber da, ja, am interessantesten ist an dieser Gesamtänderung, das autonome Fahren ist nun in Japan gesetzlich zugelassen, beziehungsweise wird in ungefähr ein oder zwei Jahren in Japan gesetzlich zugelassen, es steht aber jetzt ja im Gesetz drin. Hm. Und das soll sogar, wenn alles gut geht, noch innerhalb dieses Jahres in Kraft treten, damit nämlich autonome Busse und Taxen noch im Geschäftsjahr 2022, es endet im März 2023, ihren Betrieb aufnehmen können. Insbesondere Hammer. in ländlichen Regionen. Da will man unbedingt die Mobilität verbessern, was auch gleichzeitig dazu führt, dass man sagen kann, okay, wir haben jetzt hier einen autonomen Fahrdienst. Wunderbar, da können wir damit die Bahn abschaffen, weil die macht eh nur miese. Da ist sie auf einmal. Die, die schrecklich interessante, aber auch befremdliche Zukunft. Ne? Ja. Die Lieferroboter sind ja auch schon im Anmarsch. Ich sag ja, die wollen schneller in Gang an, als wir hier. Und das ist der Punkt. Lieferroboter sind auch zugelassen worden. Die dürfen <lacht> übrigens auch nur eine Höchstgeschwindigkeit von sechs Kilometer haben. Aber immerhin, sie dürfen. Und, ach so, sie dürfen nur so groß sein wie ein elektrischer Rollstuhl, maximal.
0: Ja, das geht ja noch. Das sollte ja kein Problem sein, denke ich mal.
1: Da kriegst du auch ordentlich was drunter.
0: Ja, aber faszinierend, dass das jetzt doch so schnell ging. Also ich hatte eigentlich mhm. nicht damit gerechnet, dass er das jetzt so schnell durchboxt. Ich meine, wir hatten zwar schon darüber geredet, dass die Gesetzesentwürfe alle vorliegen und so weiter, aber Respekt wie, weit, da. wie
1: weit ist Deutschland mittlerweile? Ich weiß ah ja, nicht, ich glaube, wir immer noch gut. über
0: Flugtaxis.
1: Oh <lacht> ich meine, die meiste oh. Zeit
2: kann man den bürokratischen Apparat mit Deutschland und Japan gut vergleichen, so lahm wie die oh. sind. Aber wenn es um Roboter geht, dann ist Japan schnell.
1: Ich meine, so, wollte nicht unser hier äh, Bayern-Zappel ähm, irgendwie dann in, in seinem Bundesland einen Weltraumbahnhof hochklappen?
0: Ja, da war irgendwie auch was. Keine Ahnung.
1: Äh. Bei uns kann man das ja nicht
0: ernst nehmen, weißt du. Wir, wir hören uns aus der Hand, lachen einmal kurz und dann haben wir es auch schon aber, wieder vergessen.
1: Aber die EU hat doch jetzt ein neues Gesetz zur Verbesserung des Datenschutzes gegen Fakes und Hassrede auf den Weg gebracht. Mit ganz viel Bürokratie dahinter. Ach, vergesst es. Ach ja. Oh Gott, Vorsicht, Vorsicht, nicht zu deprimierend. Der größte <lacht> Witz, der in Deutschland gemacht werden kann, ein Politiker redet über Digitalisierung. Okay, nächstes Thema.
0: <lacht> das stimmt in dem Fall.
1: Ja, das ist, ach äh, Gott. So, jetzt mal ganz kurz was in eigener Sache, denn wir suchen immer noch Redakteure. Wir suchen Leute, die Lust haben, über den täglichen Bereich, über den wir hier im Podcast sprechen, zu schreiben. Oder vor allen Dingen über Lifestyle-Sachen, anime Literatur, ähm, Musik, vor allen Dingen TV etc. und so weiter und so fort. Denn äh, wir brauchen immer Verstärkung, denn die Arbeit wird komischerweise nicht weniger. Warum? Auch immer. Ich verstehe das gar nicht. Falls ihr Bock, Lust, Interesse oder euch einfach darüber mal informieren wollt, könnt ihr uns gerne anschreiben. Wir verlinken euch dafür was in die Podcast-Beschreibung. Ähm, also zum einen unsere E-Mail-Adresse, da könnt ihr euch generell äh, dran hinwenden. Und wir verlinken uns eures äh, und wir verlinken euch unsere Seite, wo dann alles nochmal in Details da ein bisschen drin steht. Man könnte es auch so umschreiben. Kommt zu uns. Wir haben ja. Kekse. Milch müsst ihr euch woanders besorgen. So, äh. und jetzt ist Matze-Time. Denn Matze hat nämlich die Monatsvorschau für euch. Ja, die Monatsvorschau
2: diesmal wieder mit großen Veranstaltungen. Sie sind wieder da. Allerdings, klar, ohne Gewehr. Da kann sich auch noch kurzfristig ein paar Sachen ändern. Na, möglicherweise kann auch ein paar Sachen verkleinert werden. Den Anfang macht das 29. Internationale Tricks Filmfestival Stuttgart. Das läuft vom 3. Mai bis 8. Mai. Das ist ähm, natürlich in Stuttgart. gibt auch eine Online-Mediathek. Die Pass für alle Tage sind 84 Euro. Und äh, Online-Mediathek-Tickets sind 20 Euro, also 1999 für oh, cool. alle Sachen. Also Einzeltickets soll es auch geben, ist aber noch kein Preis bekannt. Dann haben wir am 6. Mai im japanischen Kulturinstitut in Köln auch eine Veranstaltung, und zwar Musik. Und zwar die Bambuspfeifen von Manabe Naoyuki. Hm. Mhm, ja. Hm,
1: das sogenannte Show Oder Shio, ich weiß nicht, wie man es richtig
2: ausspricht. Ja. Äh, dort gelten, wie in allen anderen Veranstaltungen, auch äh, 3G-Regeln. Ne? Und Maskenpflicht. Maskenpflicht, ja. Anmeldung ist äh, möglich über online. Muss man wahrscheinlich da auch machen. Ja, das ist ganz wichtig. Mhm. Bei anderen Events äh, sind noch Tageskarten möglich, aber hier, da braucht eine Anmeldung. Äh, bei dem nächsten Event, bei dem äh, japanischen Frühlingsfest in Augsburg, das am 8. Mai anfängt, das, äh, da kann man direkt hinlaufen. Da gibt es genug Karten. Das wird im Botanischen Garten in Augsburg stattfinden. Erwachsene kosten 3,50 Euro. Und eine Gruppenkarte ist ab 7 Euro zu bekommen. Dann am 21. Mai haben wir den Japantag in Düsseldorf. Er oh, das da. findet dieses Jahr wieder statt? Mhm, mhm. Yay! Ja. Also, sie haben zumindest gesagt, er findet statt. Es kann auch Einschränkungen geben, wenn sich bis dahin was ändert. Aber er wird wieder an unterschiedlichen Orten in äh, Düsseldorf stattfinden. Am Burgplatz, am Schlossufer, am Rathausufer und am Mannesmannufer. Also am Wasser. Dazu kostet. eine
1: Bitte, liebe Leute, das Ding ist immer grundsätzlich so bombenvoll. Tragt lieber eine Maske, Auf jeden weil Fall. da ist Gruppenkuschel nämlich leider, also da, da ist Abstand halten gänzlich nicht möglich.
2: Ja, auch wenn es unter freiem Himmel ist, dass so viele Leute, das ist, das ist schon was anderes. Yep. Ja. Dann als letztes haben wir noch äh, das die Nippon Connection. Ja, die ist ja auch noch da vom hm. 24. Mai bis 29. Mai, die auch äh, sowohl vor Ort als auch online stattfinden kann wird in Frankfurt am Main im Künstlerhaus äh, Mosunturm, im Theater Willy Brahm und in der Naxushalle hauptsächlich stattfinden, aber auch an vielen anderen Orten in der Stadt. Da müsst ihr auf die Webseite gehen von der Nippon Connection, nipponconnection.com. Da findet ihr neue, weitere Informationen.
1: Dazu noch ein kleiner Hinweis. Wir sind ja Partner der Nippon Connection und wir werden auch noch ein Special aufnehmen, wo wir euch halt ein bisschen Einblick in die Nippon Connection geben. Das machen wir, glaube ich, nächste Woche, wenn ich mich nicht irre. Genau. So ganz genau weiß ich es leider noch nicht. Aber darauf könnt ihr euch schon mal freuen. Das wird bestimmt wahnsinnig interessant. Ja, auf jeden Fall. Die Veranstaltungen sind wieder da.
2: Eine schöne Sache. <lacht> Aber Wer keine Lust hat, nach draußen zu gehen, weil ja klar, die als eigene Sofa ist eine schöne Sache, der kann auch im Fernsehen einiges diesen Monat anschauen. Anfang macht am 2. Mai auf Arte die Georeportage Japan, Leben am Fuß des Vulkans und zwar geht es da um die Insel Satsuma-Iodima. Das ist eine Insel, in der früher Schwefel abgebaut wurde, ist aber mittlerweile keine große Industrie mehr und äh, die Leute versuchen auf irgendeine andere, Weise, auf eine andere Art und Weise, das zu, zu sorgen, dass die Leute nicht überall wegziehen in eine andere Stadt. Deswegen ist es ganz interessant. Das wird auch zweimal wiederholt am 11. Mai und am 23. Mai und ist online verfügbar bis zum 1. Juni. Also wer sind nicht erwischt am 2. Juni der, äh, Mai der Zeit noch. Dann am 7. Mai, ebenfalls auf Arte, haben wir Geschichte schreiben. Eine Reihe, in der die große Welle von Hocksey und der äh, Holzschnitt Künstler Hocksey an sich mal unter die Lupe genommen wird. Kann ich sehr empfehlen, dem seine Bilder sind fantastisch. Dann am Freitag, den 13. Mai, haben wir auf Kabel 1 Doku Geschichte gelöscht, die Welt ohne Japan. Das hatten wir schon einmal vor langer Zeit in der Vorschau. Das ist ein äh, Gedankenexperiment, wie die Geschichte aussehen würde, wenn Japan ja, nicht, wenn es Japan nicht geben würde. Wie der Zweite Weltkrieg besonders aussehen würde, ohne Japan.
1: Ne? Auf wir, also mal Manga-Fans, kriegen jetzt einen Schallkrampf. <lacht> <lacht>
2: Aber ja, ich finde es ganz interessant. Äh, dazu äh, haben wir noch am selben Tag auf NTV Wendepunkte des zweiten Weltkriegs Hiroshima, was äh, eine ganze Menge Bildmaterial hat, das äh, eingefärbt wurde aus der Zeit. Also wer mal direkt Filmbilder vom Zweiten Weltkrieg und der ja, Situation in Hiroshima so sehen möchte, der hat da die Gelegenheit. Dann haben wir noch zwei Sachen im Fernsehen. Einmal am Montag, dem 23. Mai, haben wir auf Arte Wanderjahre einer Tee-Meisterin über eine Meisterin der Teezeremonie, die zwei Jahre lang durch ganz Japan reist, um dafür zu sorgen, dass die Teezeremonie nicht vergessen wird, um sie so vielen Leuten wie möglich äh, ja, vorzustellen. Das ist auch eine tolle Sache. Die hatten wir 2019, das letzte Mal in der Vorschau. <lacht> Also ja, wer es damals verpasst hat, der hat jetzt nochmal die Gelegenheit. Das wird auch online verfügbar sein bis zum Ende des Monats, bis zum 30. Mai. Und als letztes äh, haben wir noch bei SWR aus der Eisenbahnromantik eine Sendung über die Eisenbahnmuseen in Japan, wo wirklich alles drin ist, auch nicht nur Eisenbahn, sondern auch Rikscha-Sachen, also alte Beförderungsmethoden Japans. Gut, Netflix haben wir diesmal nicht allzu viel. Wir haben nur Ghost in the Shell, die Fortsetzung zur neuen Serie, der sowohl mit einem Zusammenfassungsfilm ankommt, für die Leute, die die erste Staffel schon vergessen haben, weil ich habe sie vergessen, ist so lange her. <lacht> der läuft ab 9. Und die Serie läuft dann am 23. Mai. Und zwischendurch läuft noch Vampire in the Garden ab 16. Mai. Dann bei den Büchern habe ich diesmal ein paar... Comics rausgesucht, also Graphic Novels oder Manga, wie man sie nennen möchte. Da ist nämlich die Serie von Fumio Kuno In This Corner of the World, ihr zweite Weltkriegsdrama, das einen fantastisch guten Film bekommen hat. Oh, ja. das, ist, das ist da verfügbar. Im Komplettpack alle drei Bände bei Carlson. Das kommt am 3. Mai raus. Das ist sehr zu empfehlen. Das ist im Endeffekt, das wird meiner Meinung nach so ein Klassiker wie Barfuß durch Hiroshima oder sowas. Mhm. Werden. Ja, ja. Und dann am 10. Mai haben wir äh, vom Autor Francesco Matteucci Hokusai, die Seele Japans, entdecken. Das ist im Endeffekt eine gebilderte Biografie, und, also Hokusais Biografie als Comic. Als Comicbuch. Hm. Äh, erscheint bei der Minas Collection. Hm? Eine interessante Sache. Dann am selben Tag, am 10. Mai, haben wir vom Reiseschriftsteller Pico Ia, Japan für Anfänger. Äh, ja, äh, Pico lebt schon seit Jahren in Japan und eine Sache, die er so von sich gegeben hat, ist, nachdem ich jetzt viele Jahre einen Aufenthalt in Japan genießen konnte, kann ich mit Freuden bekannt geben, dass ich weniger weiß als vorher. <lacht> Über <das> ja. <lacht> ja. Also, wer, wer eine etwas lockere Einführung in die japanische Kulturgeschichte und ja sonstige Sehenswürdigkeiten haben möchte, der ist da wahrscheinlich gut betragen. Ne? Und als letztes am 23. Mai habe ich von Yosano Akiko Männer und Frauen. Yosano Akiko ist nicht nur eine bekannte Dichterin in Japan, sie ist auch eine Vorreiterin und Chorkämpferin für Frauenrechte. Deswegen ist es mal interessant zu sehen, wie die die Geschlechterrollen, besonders mit dem Fokus auf Japan, hier so beschreibt. Hm. Wird beim Manesse Verlag erscheinen. Und das war's für die Monatsforscher, Seiniges da. Mhm.
1: <lacht> Gott sei Dank, wird ja auch mal wieder Zeit. Ja. Ja, liebe Leute, dann sind wir durch für heute. Wer nicht genug von uns bekommen kann, wir haben, wie gesagt, letzte Woche noch ein Special veröffentlicht. Da geht es ein bisschen darum, mal sagen, wie bekommt man seinen Kopf am besten frei bei der ganzen medialen Bombardierung, die wir hier aktuell haben. Ähm, eigentlich ein sehr, sehr wichtiges Thema und da gibt es eine japanische Methode dafür. Und ähm, da habe ich mich mit einer Psychologin drüber unterhalten. Sehr, sehr schönes Interview, muss ich sagen, um mich mal selbst zu <lacht> <lacht> nee, es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ähm, war wahnsinnig interessant. Ansonsten haben wir natürlich wie üblich jeden Tag aktuelle News auf sumika.com für euch. Ähm, liked uns, wo immer ihr uns liken könnt. Schreibt uns Kritik, Lob, wir nehmen alles. Tja, bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss.
1: Ciao. Ciao.